0: esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entramos en esta colaboración de ¿Qué mundo? De la mano de Juan Ibarrondo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. El guardión Juan bueno pues eh, para esta colaboración esta última colaboración del curso eh, bueno pues nos has querido bueno eh, has querido traer eh, bueno pues esa asonada de Wagner esa compañía Wagner y la privatización de las guerras eh, bueno si te parece bien comenzamos eh, bueno pues hablando un poco bueno si nos podrías contextualizar eh, bueno pues qué qué es que es esa compañía Wagner y, y qué, qué ha pasado que ha sucedido estos últimos días
1: muy bien, ¿no? Y eso también eso es significativo porque uh -huh. en esta guerra, como no todas las guerras, pero yo creo que cada día, aparentemente a pesar de que hay muchísima información, eh, pues sabemos muy pocas cosas. Realmente no sabemos muy bien exactamente qué ha pasado, ni siquiera sabemos hasta, hasta por lo menos, hasta ayer no se sabía ni siquiera dónde estaba el ministro de Defensa, Suboy, uh -huh. ruso, que había desaparecido un, del mapa. No sabemos si se va a ser una de las víctimas de la sonada de, de Wagner o va a ser no sé, o, o, o va a aumentar su poder no dentro de esa bueno de, de esa lucha de poder dentro de, de esos señores de la guerra uh -huh. de, de relacionados con el ejército ruso no algunos desde de, el punto de vista oficial, o sea, del ejército oficial, digamos así, y otros pues con privados, empresas privadas, o señores de la guerra como este checheno, ¿no? Eh, que el, el señor de la guerra checheno que, que, que tuvo un papel importante en la destrucción de, de su propio pueblo, ¿no? De, de, de Checheny, que el amigo, pues está también ahí uh -huh. como un poder fáctico dentro de las fuerzas rusas en, en Ucrania, ¿no? y todo bueno, no sabemos muy bien dentro de todo ese juego de fuerzas eh contrapuestas, unidas a veces, a veces con con sus contradicciones, a veces con sus diferencias, cómo está, ¿no? No sabemos muy bien. Podemos suponer que a primera vista pues Putin sale Eh, debilitado porque bueno pues ha demostrado que no tiene un control sobre sobre el territorio ha sido una que una empresa privada que en principio está a sueldo del estado ruso sea capaz de, de alcanzar las cercanías relativas cercanías de la capital uh -huh. poniendo en peligro pues bueno la, la propia soberanía nacional ¿no? de, 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 de aquel país de Rusia pues hombre no no parece que sea muy positivo para la imagen del presidente no aparecen otras otras nuevas cosas ...figura como la de Lukashenko también sobre un barón un varón territorial que bueno es presidente de como tal, de Bielorrusia pero que bueno de alguna manera muy ligado a todo ese, a ese mundo de, de, de poderes ¿no? de militares del, de, y, y del kremlin muy ligados también a los lados oligarcas de, del sector petrolero del sector extractivo uh -huh. de bueno de las finanzas eh, rusas y que de alguna manera pues es un difícil de, de entender qué pasa ahí no pero bueno desde luego yo lo que quería más que contar exactamente bueno, cómo están esas relaciones de fuerzas, lo que quería es contextualizarlo de alguna forma en algo que yo creo que se está dando cada vez más, no solo en Rusia, sino en otras buenas partes del mundo, que es la privatización de las guerras,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Por eso, por ahí yo creo que sí que podemos aportar, intentar aportar algo, ¿no? Viendo, ampliando la mirada un poquito claro. más, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, eh, claro, hasta ahora siempre... A partir de los 80, cuando el neoliberalismo se empieza a expander por el mundo, a partir de la llegada de pues Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos, que ese es un poco el origen del liberalismo, a partir de ahí empieza a expandirse por el mundo, como sabéis. Y bueno, de alguna manera el neoliberalismo va a ser el adelgazamiento del Estado, ¿no? Y por tanto la privatización de lo que habían sido funciones del Estado, por lo menos en buena parte en algunos lugares del mundo, Como podía ser la educación, podía ser la, la sanidad, podía ser con bueno, otra serie de servicios, que tienen que ver pues bueno con la con aquello que se llamó el que ya recién nos acordamos el estado del bienestar no pero bueno que puede ser cosas también hasta que siempre se han considerado muy relacionadas con el estado como puede ser por supuesto desde el servicio de correos hasta otra serie de empresas públicas que siempre habían estado de dado del estado y que poco a poco como hemos visto pues está ha sido privatizándose no entonces en ese sentido el estado se segaaba pero siempre había soledad no Era uh -huh. la seguridad ya bueno la seguridad sí sí que sí que quedaba claramente alineada con los gobiernos con los estados no tanto la seguridad interna eh, y ahí pues todo el tema del antiterrorismo de, de esa eh, doctrina del shock que decía no klein no de los enemigos interiores y los enemigos exteriores o sea la defensa de las fronteras y la defensa interior o sea la policía y el ejército que como, como se ha considerado normalmente hasta uh -huh. ahora hasta hace poco, pues quedaban en manos de, de los estados ¿no? no se privatizaban y pero poco a poco estamos viendo que el neoliberalismo da una nueva vuelta de tuerca es lo que yo llamo a veces una fase neomilitarista del, del capitalismo o, o una economía o régimen de guerra, como mm. hablan otros autores que de alguna manera pues hace que incluso esos eh, servicios, vamos a llamarlos así relacionados con la seguridad de alguna forma forma muy aparte también de, de ese proceso de privatización ¿no? que es que no deja de ser un proceso de privatización de la, de la vida ¿no? que es lo que propone el capitalismo pero que de, de alguna manera eh, alcanza también ahora pues a los ejércitos, a la seguridad Un segundo, voy a cerrar la ventana que hay un ruido uh -huh, no se sí. muy bien en la no ahora mismo seguimos ¿eh? uh
0: -huh.
1: Es que era muy molesto, no sé lo que <risa> No te preocupes Nada, pues seguimos Entonces, bueno, pues eso yo creo que, que es uno de los elementos interesantes al tener en cuenta de lo que está pasando en este capitalismo, bueno, no sé, casi casi yo creo que hay que tener en cuenta el final, o lo podemos llamar de muchas maneras, pero que tiene que ver también con el agotamiento de los recursos, como hemos hablado francés aquí, que tiene que ver con... Bueno, con esa con ese mundo de la guerra de todos contra todos uh -huh. de la aparición de también de la, la caída de la, de la hegemonía indiscutible de Estados Unidos y la aparición de potencias emergentes que se la están disputando como es el caso ahora mismo pues de China pero también de Rusia y nuevas alianzas una geometría variable de, de las alianzas no solo en lo político no que estamos acostumbrados sino también en lo militar como hemos visto en En, en muchos conflictos del mundo, y dentro de esto, pues la privatización de las guerras, ¿no? Uh -huh. que me parece que es, en este caso de Wagner, pues es un ejemplo bastante claro de falta de control por parte del Estado de sus propias eh, empresas eh, privatizadas, ¿no? uh -huh. en este sector, ¿no? Que no es, luego, para mí, en nada, eh, no, sino, como decía antes, no es algo eh, privativo de, de Rusia, ¿no?, Hemos visto, por ejemplo, en la guerra de Irak, como Halliburton, una empresa muy ligada al Partido de Seguridad, que se llevaba en contrapistas, una empresa de seguridad muy ligada al Partido Republicano uh -huh. y a los intereses extractivistas de las petroleras de las grandes petroleras estadounidenses, pues tuvo un papel muy importante en, el, en la guerra de Irak y luego en la guerra de Afganistán, ¿no? ...y además jugando también tanto a la destrucción... ...como a la reconstrucción, ¿no?... ...eran empresas constructoras y también de seguridad... ...por lo tanto lo que contribuían a destruir... ...y de alguna forma también, bueno... Eh, ...se cargaban de, de volverlo a construir, ¿no?... ...facando beneficios de una cosa y de la otra, ¿no?... ...con pues esa cosa tan terrible de la privilegiación de la guerra... ...pero también por otra parte en otros lugares... ...aunque no se le dé, aunque no se consideren como empresas... ...hay milicias... Eh, están desde luego instigadas por países terceros uh -huh. o por grandes empresas transnacionales y señores de la guerra en estados fallidos que de alguna manera también funcionan como empresas privadas, ¿no? uh -huh. que, que responden sobre todo eh, no solo a los clientes, intereses de los países contratantes o de las empresas contratantes sino a sus propios intereses como empresas ¿no? como empresas mercenarias eh, por ejemplo todo el yihadismo del Sahel o en, en algunas zonas de áfrica se, salió una, una encuesta muy interesante que se le preguntaba a las estas personas yijadistas ¿eh? de, 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 de Del, bueno pues el nuevo yihadismo en nafría africano no a partir de la creación del Estado islámico el queranno y su dispersión en diferentes eh, milicias se les preguntaba ¿Cuál era el motivo? Porque estaban en esa milicia, ¿no? Uh -huh. Y la gran mayoría decían que era por una cuestión económica, es decir, era un trabajo para ellos, uh -huh. ante una falta absoluta de de posibilidades de ganarse la vida en sus países en otros sectores, la destrucción de todos, la economía de subsistencia y la economía tradicional que había eh, dado bueno garantizado el sustento de la de gran parte de las poblaciones de sus países a través de la llegada del extractivismo y de pues, una nueva economía ligada a la agricultura industrial, etcétera, de para la exportación, pues esta gente de alguna manera se estaba a, a esos milicias pues por una cuestión meramente de supervivencia económica muchos de ellos, ¿no? Otros decían por venganzas, ¿no? De, entre 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 distintas etnias, entre distintos grupos mm, culturales de aquellos países que de alguna manera pues bueno, pues, o sea, es, querían vengarse Eh, pues de, de la matanza del pueblo de Arado, ¿no? Vamos a decirlo así, un poco. Y lo, solo una minoría era la que se estaban sacudaban por las razones religiosas. ...una minoría bastante importante no que lo hacían pues bueno puesfund por, por, por difundir el islam etcétera ¿no? con lo cual bueno vemos que hasta cierto punto también por ahí vemos un, un asunto de de, luego de de privatización también uh -huh. ¿no? o sea que son verdaderamente empresas ¿no? que que se llamen eh, milicias ¿no? lo mismo por ejemplo en la guerra de Siria y en otros lugares hombre eh, han participado eh, milicias alacistas claramente de, pa, apadrinadas por Arabia saudí sufradas por Arabia saudí que también funcionan como, como empresas no de alguna manera aunque aunque tengan otro tipo otra otra significación otro simbolismo uh -huh. pero al fin y al cabo no dejan de ser empresas patrocinadas por grandes países o en América latina pues eh, todo el fenómeno del paramilitarismo de alguna manera que bueno pues ha sido también no dejan de ser también grandes eh, empresas de seguridad empresas eh, asesinas mercenarias y mm -hmm. de alguna manera están contratadas pues por sectores oligárquicos de, la, de, de Colombia a veces apoyada por este países como Estados Unidos como lo íbamos viendo en el en ese parte trasero que ellos consideran que es América del sur durante, pues, durante décadas ¿no? y que también pues, han formado estas esta especie de bandas de guerra que están desde de, luego financieras a veces eh, por intrincados, eh, bueno eh, digamos, eh, sistemas económicos relacionados con el narcotráfico, con el secuestro de personas, uh -huh. pero que de alguna manera también muchas veces responden a intereses de grandes multinacionales, petroleras, eh, eh, extractivistas de aquella zona. ¿no? Es decir, que vemos poco a poco como aquella idea del Estado-Nación con un ejército que defiende la soberanía nacional pues está se está haciendo añicos, ¿no? está haciendo añicos eh, también eh, de la misma manera que la propiedad de la nación pues cada vez, eh, a pesar de que se mantiene ahí eh, y se resista a desaparecer, pues bueno, cada vez se le están saliendo, digamos, competidores ¿no? dentro de los sectores privados ¿no? uh -huh. las propias mafias que estamos viendo ahora mismo que mueven la la, 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 la migración o parte de la migración irregular en en el Mediterráneo, pero también sus contrapartes, ¿no? como las grandes empresas Como Frontex no que patrocinados por Estados Unidos y que de alguna manera no dejan de ser empresas empresas que ganan muchísimo dinero uh -huh. eh, también sus accionistas en, en este tema no con, junto con su contraparte que sería las mafias ¿no? y los luego los grandes los paganos las víctimas de, de, de todo esta de, de esta especie de este genocidio que hay que empezar a llamarlo así que estamos yeah. viendo en, en, en el Mediterráneo las fronteras de, de Europa o sea que vemos señores de la guerra vemos empresas de seguridad uh -huh. vemos mafias vemos empresas contratistas, vemos empresas mercenarias propiamente dichas como estas de Wagner que nos muestran pues bueno que las guerras están cambiando lo mismo que está cambiando el mundo y que estamos viviendo en un sistema cada vez más caótico de geometría variable en lo militar que es algo bastante como preocupante ¿no? y ahora mismo pues, desde luego que un país como Rusia tenga un grado de desintegración de su seguridad interna como que se ha visto en, 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 a, con, el, con, con la sonada de, de, del presidente de, de esta multinacional de Wagner uh
0: -huh. pues
1: es muy preocupante sobre todo porque hay una tiene una cantidad muy importante de armas nucleares que en un momento dado pueden quedar en manos de Asma y usted sabe quién ¿no? uh -huh. pero lo mismo podríamos decir de los fenómenos como el bolsonarismo en, en Brasil o, 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 o el trumpismo en, en Estados Unidos no y un país Donde la buena parte de la población está armada hasta los dientes no y es algo que se promueve desde el propio estado esa armaamento esa cosa de la, de la población armada no que ellos lo ven como la extrema derecha no como una especie de salvaguarda de sus derechos y libertades no pero que desde luego también forma parte de y aunque desde luego no al nivel que ha podido, que podemos ver en Rusia o en otros lugares pues también hay, hay una especie de espada de la mocrs no de que si sectores trumpistas armados, pues pueden también empezar a, a, a bueno, pues a, a interactuar de forma violenta, de manera importante, pues con el Estado con, con la policía, no sé con, pues en, en, en igual en los Estados del Medio Este americano, por ejemplo ¿no? uh -huh. no es algo totalmente descartable ¿no? uh -huh. entonces bueno, vemos como yo creo que esto de Wagner lo tenemos que entender más que como síntoma de algo más importante, no de algo más general, de algo más global que tiene que ver con esta, como lo que yo con lo que yo hablo lo que yo no se vislumbro ¿no? porque tampoco está nada claro pero como una fase neomilitarista del capitalismo en estos momentos de, de, de crisis ecológica global en uh -huh. estos momentos de De, 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 de momentos de época digamos de, de, de un capitalismo menguante no en el sentido de un acceso cada vez menor a los recursos naturales que están en pues bueno en descenso no tanto los materiales estratégicos los combustibles fósiles pero también el agua potable pero también la tierra fértil que cada vez es menor y que cada vez pues vamos de alguna forma eh, está siendo disputada no por eh, Ya no naciones como estamos viendo sino sectores armados eh, a veces con, con, con cierta independencia de los estados lo cual uh -huh. es muy muy preocupante no para la estabilidad mundial por ejemplo no, uh -huh. no sea sé, a veces yo lo digo como una metáfora que es un poco bruta pero que yo creo que lo decía bastante bien es que es como una plaga de insectos ¿no? que de, de alguna manera cuando se acaban la con la cosecha de cereal que a la que han atacado empiezan a comerse ellos mismos unos con otros, ¿no? Se empezará uh -huh. a hacer un, población caníbal, ¿no? Después de eso podríamos hablar del capitalismo caníbal, ¿no? Uh -huh. no quiero, con esto que se entienda para nada, como que la humanidad es una plaga o cosas de estas que, que dice la ecología profunda o el ecofascismo, pero sí que de alguna manera este capitalismo eh, actual, que, que de alguna manera, como muchos autores consideran, que ya pasa lo que ha sido el neoliberalismo, con de las formas en que nació en los años 80 del siglo pasado y eso se está convirtiendo en otra cosa, que tiene más que ver con el autoritarismo, con los nacionalismos los nuevos nacionalismos y con esta privatización de la guerra, la tecnologización también de, de los conflictos, la robotización de los conflictos dentro de sociedades también líquidas, no pues eso yo creo que, que tenemos que intentar comprenderlo también para... Para, para luchar contra ello, ¿no? porque es algo realmente muy muy grave, ¿no? y que si lo, lo sumamos a situaciones de eh, colapso y, o situaciones también de posibilidades de hambrunas, de de, de, de crisis ecológicas varias, pues eh, la verdad el panorama es como para ponernos a pensar y hacer algo, ¿no? porque uh -huh. si no, eh, pues mal asunto. Ajá.
0: Uh -huh a mí con eh, bueno, diferentes cuestiones que, que has ido comentando también me viene a la cabeza no que, que muchas veces vemos toda esa privatización de las guerras o las mismas guerras no desde una distancia desde una lejanía incluso desde un eh, privilegio absoluto ¿no? pero bueno qué pasa también en euskal herría o en el estado español con diferentes empresas o bueno pues de diferente uh -huh. manera en la que eh, también eh, bueno pues se contribuye ¿no? a esas guerras y a esas privatizaciones
1: sin duda alguna, ¿no? yo creo Me parece una pregunta muy interesante, una aportación muy interesante... Porque además es el gran tabú, ¿no? Uh -huh. Es esta cosa de, de la empresa, las empresas más limitadas, ¿no? Tanto en Euskal como en el Estado, como en Europa, uh -huh. que de alguna manera no dejan de ser beneficiarias sus directivos, sus accionistas, y en menor medida también sus trabajadores y trabajadoras, no olvidemos de pues, estas reglas es que estamos hablando. Es decir, uh -huh. de la muestra y la disrupción del aceleramiento de... ...de la aceleración, de, la, de, de, la, de las crisis climáticas... ...de las crisis ecológicas, etcétera... ¿no? aumento de las desigualdades... ...todo eso tiene que ver con las fábricas de armas y con ese régimen neomilitar del que hablábamos, ¿no? El capitalismo neomilitar. Y bueno, aquí ya tenemos, yo creo que hay que denunciarlas alto y claro. Y hay que establecer un diálogo, yo creo, muy importante que el movimiento anti-militarista lleva años intentándolo y es muy complicado con el movimiento sindical o por lo menos con el sindicalismo más, que pueda ser más receptivo, ¿no? A pues a este tipo de cambios. Y es que, que hay que Solamente hay que pensar en repartir la riqueza y en repartir el trabajo, que sin duda es algo importantísimo e ¿no? uh -huh. imprescindible, pero también hay que pensar qué se produce, ¿no? cómo se produce cuánto se produce sino qué se produce o sea, si realmente si podemos permitirnos ahora eh, a costa de por, por, con la escuela con, con, con la causa de buena causa no de, 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 la, de los puestos de trabajo de mantener los puestos de trabajo uh -huh. y como eso es un argumento que sirve para absolutamente para todo no y si sirve por ejemplo pues para que bueno con esa excusa se pueda justificar eh, las fábricas de armas no yo creo que el sindicalismo tiene ahí una Una, por lo menos el, el que se considere el sindicalismo transformador uh -huh. tiene una, una, un, un tema pendiente ¿no? De que no le quieren entrar porque es muy complicado porque bueno alguna vez se dice no pero hombre como esto está muy bien todo es lo que cuentas pero cómo ir yo a la fábrica a decirles que es que esta fábrica no puede ser y que, 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 que hay que cerrarlo ¿no? bueno yo creo que ahí existe, hay maneras de, de hacer las cosas que puede ser, que se hacer protegiendo los derechos de trabajadoras y trabajadores es posible la conversión de estas industrias en industrias de producción para bueno, actividades que sean positivas para, para la vida y para las personas ¿no? o sea, que, y que no sean militares y desde luego lo que tendría que para, por empezar que tendría que haber una mayor transparencia porque es algo completamente oculto ocultado, invisibilizado uh -huh esta parte de nuestras economías que cada vez van en el mayor aumento y que están siendo atractoras de, de la propia economía en ciertos momentos en ciertos momentos y que de alguna manera pues eh, nadie lo record nadie como que es algo que no se habla no y eso tiene que ver también los medios de comunicación no que sin duda alguna pues de los clubes que tienen y en muchos casos pues no no, no no es un tema que sea cómodo, ¿no? Aquí en Osasuna, por ejemplo, tenemos el caso del Zapa de y el presidente de la Real Sociedad, ¿no? De, de, del partido del club de fútbol, ¿no? del y que bueno, de alguna manera pues también yo qué sé, eh, yo a veces lo pienso, ¿no? dices Bueno, cuando con estos grandes éxitos que está consiguiendo la Real Sociedad, que le muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero a costa de que está, está, se, se están dando, ¿no? ¿Quién paga a esos superjugadores que se están fichando? ¿Eh? Uh -huh. Porque si es el presidente, es el directivo de, y el dueño, bueno, el dueño, ¿no? De una de las mayores de la mayor empresa de armas de Euskadi y una de las mayores de del Estado, pues ahí también hacerselo no mirar, ¿no? Uh -huh. Igual no tendríamos por qué tener jugadores tan buenos, ¿no? Y uh -huh. tan, tan importante, ni hay tendríamos por estar en Champions siempre y estas uh -huh. cosas. O sí, no sé, pero pero no desde luego a costa de todo, ¿no? De cualquier cosa. No sé, lo digo un poco como un ejemplo, ¿no? Vale. Como una manera de, de, de ver un poco también nuestras vidas cotidianas, a veces las cosas menos in, más insospechadas también tienen que ver con, 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 con esto que estamos viendo, ¿no? Uh -huh. Con, con la, la muerte, ¿no? Con la muerte de miles de personas que no deja de ...ser otra, otra
0: cosa, ¿no? Uh -huh, totalmente. Pues Juan, eh, creo que le hemos dado... ...bueno, le has dado, ¿no? Un buen eh, repaso todo este... ...bueno, un análisis, ¿no? De, de esta privatización eh, de las guerras... Eh, ...bueno, has eh, comentado diferentes eh, cuestiones... ...no sé si tenías alguna cosita más eh, preparada... ...por eh, comentar, si no, bueno, pues... No, eh,
1: lo único, pues bueno, despedirme... ...de toda es... la, la audiencia y de vosotras... Sí. ...que ha sido un gusto, como siempre hablar una vez al mes con uh -huh. estas cosas que a veces son un poco terribles y pero que yo creo que, que es importante sí, comentar las relaciones sí, 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 sí. pues para para incentivar la la acción y el movimiento social, ¿no? No es, no es yo por lo menos no lo hago con un, un interés así como académico, uh -huh. teórico de entender las cosas, que bueno, siempre es interesante, pero sobre todo lo veo porque lo hago porque me parece que, que es sí. importante eh lo que está pasando para cambiarlo no sí, sí. para que no caer en, en bueno en vías falsas de solución de las cosas que de alguna manera no tienen en cuenta pues elementos importantísimos profundos de, de lo que está pasando y de alguna manera no dejan de ser pues bueno ilusiones van las ilusiones excusas uh -huh. como bueno está el tema de la guerra justa por ejemplo en Ucrania, decir, bueno, es que hay que apoyar la guerra y tal y bueno, hay que apoyar a Ucrania porque es una víctima y tal y entonces bueno, pues hoy hay que hacer armas y hoy si ganamos dinero, pues hoy es que si es normal, ¿no? Uh -huh. Si no ganamos dinero con ellos y bueno, ese tipo de, de argumentos, ¿no? Del cínico igual del, del que dice, bueno, si no lo hacemos nosotros alguien más lo hará, ¿no? Mejor uh -huh. nosotros que que lo O, bueno, o estas otras ideas también, para mí totalmente peregrinas, de que Rusia ahora mismo pues es el enemigo, es como un aliado, ¿no? Porque es el enemigo del imperialismo estadounidense y tal, cosa que para mí me parece que, que es no, no entender lo que está pasando en el mundo. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues para eso que espero, por lo menos no, poner un en de arena en estas, en estas conversaciones pues para, para evitarlo y para realmente pues tener uh -huh. las ideas un poco más claras que nos permitan también eh, entre todos y todas aprender y actuar
0: uh -huh, totalmente pues juan me esker por estar aquí bueno pues un lunes más no entre todos los que has estado en eh, suelta la olla si te parece bien bueno pues lo dejamos ya aquí por hoy y nos escuchamos eh, si, si es posible no ya a la vuelta uh -huh. de verano en este nuevo curso en eh, septiembre y, bueno pues con, con más cuestiones dentro de esta colaboración de qué mundo
1: Muy bien, pues que paséis muy bueno muy buen verano Muy buenas fiestas Merdín, Y
0: nada, a disfrutar, que, que son dos días Merdín, sal, <ríe> Venga, a quedarte
1: Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No hay aplazado Ni escalafón Los inmorales Nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro afana En su ambición Da lo mismo que sea cura colchonero rey de bar cara duro coniso